0: If si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM Express. Express. Express FM s Ivou Feelingovou Hezké dobré ránko, doufám, že jste se všichni krásně vyspali a jste připraveni na další povídání o jednom z nejdůležitějších orgánů člověka což jsou ledviny Včera jsem vám popsala chronický onemocnění Ledvin a dneska si o tomhle tématu budu povídat s mými hosty, budou rovnou dva a to pacient s autoimunitním onemocněním Ledvin, pan Jindřich Melichár, a potom vyspovídám předního českého nefrologa profesora Ondřeje Viklického, který působí jako přednosta transplantcentra, přednosta kliniky nefrologie a je také vedoucí transplantační laboratoře v IKEMu. A aby toho nebylo málo, tak je ještě předsedou České nefrologické společnosti. No... A samozřejmě tady na Expressu nebude chybět uh, ani ta nejlepší muzika v Metropoli, uh, takže jdeme na to. Ranní víkendovka i v právě začíná. Express. Steve. Steve. Před chvílí jsem avizovala rozhovor s panem Jindřichem Melicharem, aby jsme spolu probrali jeho autoimunitní onemocnění. Ledvin a Jindřich už je se mnou tady ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Uh, tak, uh, na nedávném narozeninovém dortu jste Jindřichu měl napsáno 45 let A teď je vám 47, jestli se nepletu. Jaký je to vlastně jako pocit, protože já si to nedokážu představit, protože pro vás to v tu chvíli byly vlastně poslední narozeniny, je to tak?
1: Myslíte ty 47. Ano. Teďka současné narozeniny. 40 A ty 45. Uh,
0: že jste měl napsáno 45 let
1: navždy? Uh, ona je to taková recese vyloženě, protože od té doby, kdy jsem měl těch 45 let, tak jsem usudil, že to je vlastně moment, kdy přestanu počítat ty narozeniny další. A po sousedce, která nám dělá rodinné dorty, jsem vyžadoval, od teď už tam bude jenom 45 navždy.
0: Jo, takhle, takže to byla legrace, Nebylo to teda proto, že jste ne. si říkal, že to třeba nedáte, nebo vždycky ne. vždy jste si říkal, že to dáte, jste prostě pozitivní. Přesně tak. Já trochu teď odbočím. Vy jste jako malej bydlel na zámku, protože tam pracoval váš tatínek. Jaký to je jako dítě obývat památku renesančního stylu? To musí být nádherný.
1: Uh, tak jako malé dítě určitě nevnímáte výjimečnost toho místa. Pro mě byla podstatná informace, že to sloužilo jako dětská ozdravovna. Uh, já, co by jedináček, jsem měl dostatek dětí, s kterými jsem si mohl hrát, takže to tam A2 hmm. se měnilo osazenstvo. A uh, výjimečnost té budovy jsem vnímal až později, i trošku pod vlivem toho, kdy uh, v místním zpravodaji vycházelo na pokračování seriál Osud jednoho hradu, což psal jeden místní uh, pán uh, o historii vlastně toho zámku. A trošku i pod toho, já jsem začínal procházet tu budovu. O sklepa po půdu a zkoumal jsem, kde co asi tak podle toho textu může být. A ono se to krásně pronulo i z pozdější dobou, kdy proběhla rekonstrukce budovy a budovu převzalo Umprum Praha jako pobočku. Mm-hmm. A najednou jsem zjistil, že vlastně pod podlahou naší kuchyně bylo schodiště do řady sklepů pod námi. Můj dětský pokoj byl před 40 lety schodištěm do patra. Ze Špajizu vedly schody nahoru do patra první. A že uh, bez tohle
0: děti milujou, že tady ty <laughs> tajné schody a bunkry. A... a
1: od té doby v podstatě pramení i můj zájem o hrady zámky historii. Mm-hmm že mě to ovlivnilo v tomto směru.
0: No ale vy jste původem orchestrální hráč, hrál jste v divadle v Plzni a podle mě se jako umělci dívají na svět prostě trochu jinýma očima. Pomohla vám nějak i tahle vaše umělecká duše v boji s tou nemocí, s tím chronickým nemocním Ledvin, s tím vším, co máte za sebou?
1: Já bych to bral spíš tak, že než bych se někde jako vznášel na obláčku a otržený od reality, ale asi to, co každý člověk, který prožívá nějak intenzivně, nějaký svůj koníček, zájem, kterým se zabývá, tak vám to odpoutá pozornost o těch dlouhodobých problémů. Já bych to spíš viděl takhle, že ta hudba hmm. uh, aktivní, protože už teď nejsem jakoby profesionální uh, hudebník, mám to jenom jako koníčka, ale od spoustu problémů vám to vlastně tu mysl odpoutá.
0: Určitě. Uh, my si za chvíli řekneme víc k vašemu životu a hlavně o prvních signálech vašeho autoimunitního onemocnění. Nejdřív se ale dáme tu nejlepší hudbu ve městě, tady na Expressu. Express, Express FFM. Celé moje víkendové povídání jsem věnovala chronickému onemocnění Ledvin a svůj osobní příběh nám dneska přišel odvyprávět pan Jindřich. Vy, Jindřichu, žijete aktivním životem, jste ve středním věku. Překvapilo vás, že by se vás tahle diagnóza mohla vůbec týkat?
1: Já to beru tak, že podobně jako vzniknou jiná autonómní onemocnění během toho života, tak mě potkalo i tohle. Spíš mě překvapilo, jaký by to mohlo mít průběh, jaká by mohla být vlastně až taková závažnost, k čemu by to vedlo.
0: O tom se ještě budeme povídat. Vy jste jediným velkým zdravotním problémem, který jste musel v dospělosti věnovat pozornost, byla přechodná chudokrevnost. Tušil jste, že se vlastně jako anémie může vyvinout v něco tak závažného, nebo mělo to vůbec jako souvislost vlastně? Uh,
1: já bych to bral spíš tak, že to byla moje jakoby zpětná uh, doměnka, jestli to třeba spolu nějak nesouvislo, tohle by asi musel okomentovat odborník. Hmm. Možná to byl třeba signál, možná ne. No, ale jako bylo, hmm. to, bylo to onemocnění, které jako který jsem řešil ještě vlastně předtím než jsem se dostal na tu hospitalizaci, kdy budu mluvit později. No,
0: my si za chvíli řekneme, co se vám stalo v roce 2009, což pro vás byl dost zlomový rok. Ale nejdřív si dáme zase muziku tady na Expressu. Zůstaňte s námi. Express. Express, Express. FM. Stále si tady na Expressu povídám s panem Melicharem, který trpí autoimunitním onemocněním Ledvin. V roce 2009 jste byl Jendřichu hospitalizovaný pro virovou meningitídu a tam vám dělali rozbor moči, kde byla zvýšená hladina bílkoviny a taky přítomnost krve. Já bych si v tu chvíli asi říkala, že je to jenom jako nějaká přechodná věc. A vnímala jste to taky podobně?
1: Tak samozřejmě, tohle je asi první, co člověka napadne, že to je možná spojeno s tím momentem té hospitalizace a hmm. s tou nemocí aktuální. Ale pak jsem si říkal, že možná, že už s tím žiju léta, jenom se teď na to náhodou přišlo a že to prostě zůstane tak, jak to je, že to je stabilní věc, kterou budu Která cít,
0: nebude zhoršovat. Vlastně. Tak
1: kterou hmm. prostě vezmu na vědomí a budu se řídit tím, co mi doporučí a tím to bude vyřešeno.
0: No a co vám k tomu teda lékaři řekli? Že řekl?
1: Uh, tam v tuto chvíli vlastně mi bylo sděleno, že bych měl chodit někam na pravidelnou kontrolu ohledně mm-hmm. odběrů pravidelných a pokud by se to zhoršovalo, tak samozřejmě vyhledat nefrologa.
0: Hmm, a měl jste taky nějaké stravovací omezení?
1: existuje uh, jsem k tomu doporučení ohledně nějaké bílkovinové diety, ale já zase v té době, kdy, kdy ta diagnoza přišla, tak já jsem nebyl úplně ideální pacient a nějak mm-hmm. jsem to neřešil, byl jsem taky mnohem mladší, člověk má jiný metabolismus, víc pohybu, takže v tu chvilku uh, jsem tomu nějak nevěnoval velkou pozornost.
0: Hmm. Zhoršení vašeho stavu nastalo v roce 2016 a my se o tom budeme povídat už za chvíli. Moje jméno je Iva Frielingová a vy posloucháte Express FM. Express, Express. Express, Express FM. Dneska si na Expressu povídáme o autoimunitním onemocnění ledvin, očima pacienta Jindřicha Melichara. Pomalu jsme se dostali až ke dní D, a to do roku 2016, kde se na sonografii jevily vaše ledviny světlejší a po laboratorním rozboru krve a moči bylo rozhodnuto, musel jste absolvovat biopsy. A mě jako zajímá, jestli jste v tu dobu pocitoval nějaký varovný signály, třeba nějaký bolesti nebo otoky nebo něco.
1: V té fázi, které já jsem tu chvilku byl, tak nic takového člověk necítí. To mm-hmm. jsou projevy až hodně pozdní fáze, když už je to opravdu problém.
0: Hmm. Ale to je třeba škoda, vlastně, na druhou stranu, je, jo, protože to, by to varovalo toho člověka. Tak,
1: právě tím, že to nebolí, člověk to na sobě necítí mm-hmm. a to je to samozřejmě nebezpečnější, protože se s nás zamešká uh, ta závažnost.
0: Hmm. A teď jako slovo biopsie zní hrozně strašidelně. Jaký jste měl jako pocity, když vám lékaři oznámili, že ji musíte podstoupit?
1: Tak asi každý z nás většinou má nějaké povědomí o tom třeba, jak vypadá odběr kostní zřeně, že nic příjemného to není, tak jsem byl tak nějak psychicky připraven na to, že to bude mít obdobný průběh, vůbec jsem se na to netěšil, ale samozřejmě paní útorka říkala, že to je v podstatě jediný jako diagnostický moment, kdy se to potvrdí a potvrdí se i ta, to stádium uh, té iganefropatie. Uh,
0: no a jak probíhá biopsie ledvin? Je to, jako, je to jako operace asi? Nebo?
1: Uh, v podstatě je to zaplného vědomí s tím, že se umrtví ten bod na těch zádech uh-huh. injekcí, kterou vám dají do těch zád. Uh, Odebídá se to, vypadá to jako tenunký sloupeček do tý, kterým se odebere vlastně ta, ten vzorek, uh, usoudí se, že teda má nějakou vypovídající hodnotu, pokud ne, což v mém případě, tak se to udělá ještě jednou, tam se spočítají ty glomeruly, zjistí se, kolik je funkčních, nefunkčních a podle toho se usoudí, jaké je toto stádium. Dělá se to pod sonografem. Vlastně.
0: No a bolilo, bolí to, jako
1: hodně. Uh, to, protože ledvinový pouzdor nejde umrtvit a ta ah, ledvina no. tak trošku jako uhýbá, takže ten moment, ono to je kratičká věc, to je, člověku se zdá, že to je stolet, je to tak pět minut a jdete. Aha.
0: Jo, 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 takže se musí jenom vydržet ta chvíle. Je to třeba srovnatelný s zubaře.
1: No, jako zubař, je to, horší. to je sranda, protože jo. tam mám to umrtví, jo. A to je horší. <laughs>
0: No nic, vy, vy máte rodinu. Mě zajímá, jestli vám jako byla v těchhle z těch těžkých chvílích jako oporou, jo? Ale to si řekneme až za chvíli tady na Expressu, takže zůstaňte s námi. Express. Tohle je Express. Stále si na Expressu povídám s Jindřichem Melicharem, který nám vypráví o své cestě v souvislosti s chronickým onemocněním ledvin. Skončili jsme u vaší biopsie, Jindřichu, a mě zajímá, jak moc jste o tom třeba řekl doma rodině a jestli vám byli oporou?
1: Tak tím, že já vlastně od svých 13 let jsem už pouze s statínkem, který je pro mě takovou inspirací svým vitáním a takovým optimistickým přístupem k životu, tak jsem si říkal, nebudu ho děsit, protože sdělení od paní útorky bylo, máme na to léky, budeme to sledovat, nejste v nějaké jako závažné fázi, mm. tak jsem si říkal, nebudu ho vytečně stresovat. A mám mm. samozřejmě ještě od roku 2012 skvělou dceru, takže to je další taková motivace nezabývat se vytečně podrobnostmi kolem nemoci. Máme úžasnou partu přátel, kdy si můžeme udržet, vlastně, ať už někdo má onkologické nemoci, jiný problémy, takže to je to takový katalyzátor. Takže zase spíš
0: si změnit pozornost, než se o tom nějak víc informovat a zůstat.
1: Mně ta informace od paní jak to hmm. vlastně je a nehodla jsem zkoumat do detailu, úplně, co všechno to přesně obnáší.
0: Diagnóza po odebrání vzorku tkáně zněla Iga nefropatie, známá třeba jako Bergerová choroba, což je vlastně chronický zánět, který postupně poškozuje funkci ledvin a jejich schopnost filtrovat z krve odpadní látky, jestli to teda říkám krádní. Tak a jaký to je, když vám lékař vysvětluje takovouhle diagnózu a vám jako dojde, že to není asi úplně legrace? Jak jste jako pracoval vlastně s tím strachem, že já bych se třeba bála?
1: Já jsem měl ten moment právě po té biopsi, kdy v podstatě oni nás potom položili na pokoj, kde strávíte nějakou dobu potom zákroku a tam přivezli současně pána, kterým který oznámili, vy už jste v té fázi, kdy vás čeká transplantace nebo dialýza, tak jsem přemýšlel chvíli o tom, jestli já dojdu k tomu, což naštěstí teda se ukázalo, že ne. A to byla vlastně taková jediná obava, jinak jsem si říkal tím, že na no to je léčba, jsem v péči nefrologů, chodím pravidelně na kontroly hlídá se to, není teďka důvod domnívat se, proč by se to mělo zhoršit, takže tím jsem byl jako víc v klidu.
0: Hmm, ono se taky ukázalo, že vám dobře zafungovaly léky, a to speciálně léky ze skupiny glyflozinu, ale o tom si řekneme víc až za chvíli tady na Expressu. If na Expressu Na Express FM dneska ráno probíráme chronické onemocnění Ledvin z pohledu pacienta, pana Jindřicha Melichara. Dostali jsme se až k otázce léků. Jaké léky vám tady nejvíc Jendřichu pomohly?
1: Tak paní doktorka, v momentě, kdy se nalepšily ty výsledky ohledně přítomností bělkoviny v moči, mi nabídla možnost nové léčby, která by právě stabilizovala tu fázi igenefropaty, kterou mám a samozřejmě ještě odálila případné riziko toho zhoršení. A s tím, že budu ale jako samopláce, protože nesplňuji ty úhradová kritéria, která jsou s tím spojená, což znamená, že nejsem ještě na tom tak špatně. Tak to je dobrá zpráva, <laughs> byla, ne? Ale zase jako zároveň zase... to byla dobrá zpráva, takže já jsem ani na minutu neváhal, protože už samozřejmě několik let jsem se léčil, člověk tomu dostává ještě léky na tlak, že to souvisí se s ledvinami a bylo to stabilizováno, ale nedařilo se snížit tu běkovinu, takže jsem neváhal a nechal jsem si to napsat a jsem samoplácel v tuto chvíli.
0: Ani jako stojí nějak hodně? Nebo?
1: Je to v podstatě tisícovka na měsíc. Jo. Když člověk uváží, kolik potrodových doplňků v dnešní populace nakupuje hmm. a s takovým pochybným efektem, tak v tuto chvíli tohle lačba, která jako je, prokazatelně zabírá.
0: Hmm. Jindřichu, hrozí vám v téhle chvíli stále nějaký ty nejčernější scénáře ve smyslu dialýzy, transplantace, nebo se vás tohle téma jako teď netýká?
1: A tak chvále Bohu, v tuhle chvíli se mi to netýká hmm. a zadem k té léčbě si myslím, že ani na to nedojde. Je to prostě dlouhodobá věc a hmm. mělo by se to stabilizovat.
0: Hmm. Říká pacient s chronickým onemocněním Ledvin Jindřich Melichar tady na Express FM. Express. Express FM. Tohle je dneska můj poslední vstup s Jindřichem Melicharem, který byl diagnostikovaný s chronickým onemocněním Ledvin. Celý příběh jsme tady už probrali. Kdo ho neslyšel, může si dneska odpoledne pustit podcast z mýho vysílání a to na webových stránkách našeho rádia expressfm.cz. A já mám ještě poslední otázku. Jindřichu, co byste řekl lidem, kteří si třeba vyslechli podobnou diagnózu jako vy v roce 2016 a mají strach z toho všeho, co je čeká?
1: Myslím si, že základem je samozřejmě vyhledat lékaře speciálně. Listu, nechat si vysvětlit jednak princip toho nemocnění, jaké jsou léčebné možnosti, co pro toho ten člověk může udělat. A určitě bych apeloval na důležitost prevence obecně na spoustu těch věcí, včetně třeba rakoviny, se přichází většinou náhodou, například při nějakých zobrazovacích metodách, a tuž je to Sono nebo rengen. Mm-hmm. Takže doporučuji, aby pokud ta možnost je, což třeba u praktického lékaře jednou za dva roky možnost je na tu prevenci opravdu jít. Pokud mm-hmm. praktický lékař pošle ke specialistově, tak tomu specialistovi dojít, nepodceňovat signály určitých onemocnění a nehřešit ne- 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 na to, že prostě ona se to nějak vyřeší, nechám to a uvidíme. Jo, ta prevence. No podstatná. dobře, to
0: mluvíte o prevenci, ale když už někdo jakoby má takovou diagnózu, že má chronický nemocný ledvin, tak teď je jako vystrašený. Že? A teď říká, že to třeba dopadne špatně, teď má strach a třeba ho můžete nějak motivovat. Nebo jako...
1: Já si myslím, že potřeba užít si každý den a že opravdu nejhorší smrt je zvěděšení a není třeba to přehánět. Je potřeba se dobře informovat, co pro to může udělat ten pacient, hmm. jaká je léčba a co vám ten lékař k tomu vysvětlí. Hmm. Tak
0: já vám, řeknu v tohle chvíli moc děkuji za rozhovor. Mějte se krásně, ať se daří.
1: Mám taky děkuju.
0: Ani to nebolelo nakonec. <laughs> <laughs> Zase opět a Na Nashledanou. Na IF na Expressu. Express. Express, Express FM. S evil feelingovou. Feeling. Právě jsme se ocitli za polovinou mýho ranního vysílání tady na Expresu. Povídáme si o chronickém onemocnění Ledvin. Skončil nám rozhovor s pacientem Jindřichem, který nám sdělil svůj osobní příběh v boji s touto nemocí a protože už nám tady chybí jen názor odborníka, tak to nebudu dlouho zdržovat a za chvíli přivítám u mě ve studiu předního českého nefrologa profesora Ondřeje Vyklického, který působí jako přednosta Transplacentra, přednosta kliniky nefrologie a vedoucí transplantační laboratoře v Ikemu a také je předsedou České nefrologické společnosti. Myslím si prostě, že většího odborníka k tématu už jsem jako sehnat nemohla. Jako Samozřejmě jsem ještě mohla jako třeba požádat moji kamarádku Blaninu, která je odborníkem úplně na všechno, ale ta zrovna dneska neměla čas, protože musela jít na nechty. Tak, nevadí, snad příště. Za chvíli začínáme. Express. Steve. Steve. Slibovala jsem rozhovor s panem profesorem Ondřejem Viklickým, který je přednostou kliniky nefrologie a přednostou Transplant v IKEMu a už je tady se mnou ve studiu. Dobrý den, pane doktore, já vás tady vítám.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já bych hned na úvod chtěla říct, že mě strašně těší, že máme společní zážitky, protože vy jste v rozhovoru na Facebooku nemocnice IKEM říkal, že když jste tam jako nastoupil, tak jste ze začátku vůbec nechápal, o čem se ostatní doktoři na schromáždění baví, protože mluvili řeči, kterou jste vůbec nerozuměl. A já to tady v rádiu teda zažívám dost často, jo, takže jsem se chtěla zeptat, za jak dlouho jste pak už měl jasno, jako kdy se to třeba zlepší i pro mě.
2: No to nevím, ale jako já, jsem měl, já jsem měl jasno, asi já určitě nechci říct po několika měsících, to myslím, že by bylo velice předčasné. Když to řeknu, kdybych to zhodnotil zpětně, tak ta taková úvodní fáze seznamování se s problematikou mohla trvat klidně pět let.
0: Pět let, to je strašně dlouhá doba. E, Ikem je progresivní nemocnice, kde se využívá nových trendů. Využíváte nových trendů i v soukromí Máte třeba v mobilu nějaký oblíbený aplikace?
2: Tak aplikace, asi to, co mi tam nainstalovali, mý děti, takže hmm. možná poslouchám hudbu přes Spotify. Máte třeba TikTok? TikTok nemám, <laughs> TikTok nemám, dokonce myslím, že jsme byli varováni teď z ředitelství, že to nemáme ano, mít. Nemáme, ale to to tam jsem se neposunul, tak jsem varoval jenom své děti, kteří se mi vysmály, že asi je, jejich informace Já. mohou být sdíleny.
0: Přesně tak. E, takže máte Spotify, jste říkal, to mám taky. No. Takže jsme tak dobrý. E, my se dneska ale budeme bavit hlavně o ledvinách samozřejmě. A to už za chvíli tady na Expressu, tak zůstaňte s námi. Dneska si na Expressu povídám s přednostou kliniky nefrologie a vedoucím transplantační laboratoře v Ikemu Ondřejem Vyklickým. Moje otázka se teď bude týkat transplantací ledvin. Orgánů je pořád méně než pacientů, kteří by jejich výměnu potřebovali. V roce 2022 bylo v Ikemu provedeno 300 transplantací ledvin, z toho 28 od žijících dárců. Zdaleka největší část byla tak od dárců zemřelých. A já jsem, pane profesore, slyšela, že ledviny od živého dárce jsou pro pacienty lepší. Proč tomu tak je?
2: No tak oni jsou kvalitnější, protože představte si, kdo je ten dárce zemřelý. Jsou to většinou starší lidé, kteří zemřou na nějakou cerebrovaskulární příhodu. ale můžou to, může to znamená, být i
0: mladí lidi třeba, mohou, že, jezdí mohou, na motorce? Mohou to
2: být i motorkářů zrovna tolik není, ale <laughs> nej, opravdu nejčastější, a to je dneska přes 60% všech dárců, jsou dárci, kteří jsou starší dokonce 60 let, a kteří zemřou na mrtvici. Takže těch dárců je opravdu daleko víc, než takových těch ideálních dárců. Já když jsem nastupoval, tak byli jenom ideální dárci, Jiní nebyli, ale to v dnešního pohledu by se vůbec netransplantovalo.
0: Mm-hmm. Já jsem totiž nedávno v jednom nejmenovaném rádiu slyšela reklamu, která hlásala, aby lidi udělali něco dobrého pro ostatní tím, že jako prodají svoji ledvinu za 520 tisíc korun. Což je docela síla. Slyšel jste to taky já, někdo. já si
2: myslím, že ono to takhle úplně jako nebylo. Ono to bylo tak, že kolik stojí, kupte si ledvinu, to je, kupte Aha. si jenom za 520 tisíc, a to byla taková nadsázka VZP, která myslím, že velmi vyšla, protože mě taky spoustu rozhořčených, jako i kolegů, kontaktovalo, jestli o tom vím, že co to je za hru? Takže vám to
0: říkali, ano. A
2: ano. Ono to bylo my jinak, že to je vlastně propagace fondu prevence, uh-huh. že když nebudete chodit na preventivní prohlídky, tak se vám může stát, že budete transplantován, transplantována uh-huh. a ta uh-huh. vaši pojišťovnu bude stát 520 tisíc korun. Takhle to bylo myšleno a ta nacázka tam byla opravdu veliká, asi se to dost podařilo, no, to podařilo to vzbudilo, vzbudilo že o tom mluvili, mluvili. Vlastně mluvili, mluvili. Mluvili, mluvili. to tom tak,
0: tak, tak má reklama vypadat. Uh, tak, říká přednosta Transplacentra v Ikebu Ondřej Viklický následuje muzika a za chvíli jsme zpátky. IF na Téhle si na Expressu povídám s předním nefrologem a vedoucím transplantační laboratoře v IKEMu profesorem Ondřejem Viklickým. Pane doktore, lidé se pochopitelně bojí darovat své orgány. Jak byste jako uklidnil někoho, kdo chce třeba pomoct tímhle způsobem někomu, třeba svému blízkýmu, ale no. má strach, že tím prostě nějak hm. uškodí sobě?
2: No, já myslím, že ta otázka je výborná, protože řada lidí opravdu jako má, má pocit, že je to nebezpečné. A my, jako lékaři, kteří jak zpěčují ten program, tak máme zabezpečit především to, aby to bylo zcela bezpečné. Hmm. Takže pokud bych měl jako veřejnost trošku uklidnit, tak můžu říct, že každý druhý pacient, který je, nebo dárce, potenciální dárce, který se nabízí jako dárce pro svého blízkého, což může být manžel, manželka, hmm. může to být rodič, může to být sourozenec, no tak ten neprojde našim vyšetřením, protože zjistíme, že je, má takové, takový zdravotní stav, který znamená určité riziko pro dlouhodobou funkci té samotné ledviny. Většinou je to proto, že ta samotná ledvina jedna by nefungovala tak dobře, jak by měla. Takže my vybíráme z těch, z těch nabíd, nabídky dárců pouze ty, které mají šanci, že ta ledvina bude fungovat opravdu dobře a Dokonce dneska existují takové kalkulátory, které máme převzaté z Amerických univerzit, kdy vlastně zjišťujeme, jaké jsou riziko toho, že by ten pacient mohl mít problémy po darování a ty pacienti, kteří jsou v riziku, ty vůbec neakceptujeme.
0: Mm-hmm. Takže i když prostě je to někdo z mý rodiny a já chci darovat ledvinu, tak mi třeba bude řečeno, že nemůžu.
2: Přesně tak. Přesně mm-hmm. tak. To se může stát. Potom to vede k velkému jako deziluzi a k takovému zklamání, ale na tom prostě špatného není. Jenom jde o to, že se naopak ten dárce se nabídnul jako dárce a my jsme, že všechno proto by darovat mohla, ale bohužel to není možné. To se se opravdu děje v 50% případů.
0: My jsme se bavili o tom, že většina orgánů k transplantaci přichází od mrtvých dárců. Já jsem slyšela, že se ale nedá vzít orgán nikomu, kdo je už několik hodin po smrti. Že to tělo toho člověka musí ještě nějak fungovat? Nebo je na to něco pravdy?
2: Ano, zcela správně. Ten zemřelý dárce je zemřelý, tam mluvíme o fenomenu smrti mozku. To jsou pacienti, kteří jsou na jednotkách intenzivní péče a na árech, kteří jsou připojeni k přístrojům, které zajišťují dýchání, zajišťují, podporují srdeční oběh a další fun, životní funkce, ale u kterých se zjistí, že mají mrtvý mozek. To bývá často právě u těch pacientů, kteří mají mrtvici krvácení do mozku například, nebo nějaký závažný úraz, auto nehodu, jak říká, ty motorkáři, ty nebývají tak častěji, ale bývají hmm. někdy a tak dále. Jo. Takže to je spousta, spousta příčin, proč ten mozek může zemřít. No a my, ale
0: to tělo ještě žije prostě. Je,
2: tělo, tak existuje takový koncept, který říká, že to, to, ta smrt je smrt mozku. Takže v okamžiku, jak má ty orgány ještě fungují, a, ale mozek není, protože není prokrven, teče do něj krev, takže odumřel, tak po uh, odpojení od, uh, od této přístrojové podpory uh, by ten uh, pacient okamžitě zemřel. Nebo mm, zemřel, mm-hmm. zastavil by se mu srdce. On mm-hmm. mrtvý je, to je myslím takový správný koncept. On je mrtvý, ale uh, srdce, které bije, se zastaví, dýchání okamžitě přestane a tak dále a začnou se rozvíjet, teda potom ten mechanismus smrti se rozjede. Express.
0: Express FM. Dneska si na Expressu povídám s nefrologem a přednostou Transplacentra profesorem Ondřejem Vyklickým. Pane doktore, musí rodina zemřelého souhlasit s darováním orgánů nebo jsme každý tak nějak potenciálním dárcem bez jakéhokoliv souhlasu?
2: Tak v současné době v Evropě naprosté většině převažuje předpokládaný souhlas, Což znamená, že ten vyjádřený souhlas není potřeba zjišťovat po smrti, ale ten, co existuje jako možnost, je se registrovat jako odbírač toho darování na příslušném registru a tato vůle je vždycky zohledněna a ten dárce teda potom dárcem není.
0: Takže to tak je, takže my jsme všichni potenciálním dárcem.
2: Pokud jsme neřekli, Pokud že, nejsme, jsme neřekli že nejsme. Ano.
0: Takže to tak je. Aha. Já teď trochu odbočím. Vy jste sám v rozhovoru na Facebooku Ikemu uvedl, že pacienti v Ikemu jsou zvláštní. Vzpomínáte si na nějaký zvláštní případ? Teď třeba takhle čerstvě. Já si
2: myslím, že když člověk pracuje delší dobu v ty nemocnici, tak se k němu dostávají už jenom samé zvláštní případy, protože ty obyčejnější případy se o ně starají kolegové. A mě mě čekají takové ty méně zvláštní případy nebo nějak problémové případy. Takže samozřejmě dá se říct, že každý měsíc je nějaký případ zajímavý, čímkoliv. Teď zrovna jsme provedli jednu šestou transplantaci, Uh, u ledviny, u, uh, vlastně to byl chlapec před mnoha desítkami let, dneska už je to teda zralý muž, kdy ta ledvina nikdy nefungovala z důvodu jeho imunity a protože v současné době máme k dispozici nové postupy, nové léky, které jsme ani nevěděli, že můžou existovat, tak hmm. ta transplantace doteďka je úspěšná, což je ten extrémní hit.
0: To super. Uh, já jsem tady celý víkend právě mluvila uh, no, o chronickém onomocnění Ledvin a my se o tom budeme povídat s panem profesorem Vyklickým už za chvíli, takže zůstaňte s námi na Expressu. Express, Express. Express FL. Včera jsem tady na Expressu mluvila o tom, co je chronické onemocnění Ledvin. Dneska si povídám s předním českým nefrologem profesorem Ondřejem Vyklickým. A teď mě, pane profesore, zajímá, proč se u velké části pacientů s chronickým onemocněním Ledvin rozvine taky poškození srdce.
2: No, To je docela těžká otázka na jednoduché vysvětlení. Já bych to řekl takhle, v okamžiku, kdy vznikala nefrologie jako obor někdy v 50. letech, tak vlastně ty první nefrologové byly kardiologové, mm-hmm. protože onemocnění srdce a s onemocněním Ledvin má mnoho podobného. A to je právě poškození těch drobných cévek. Mm-hmm. Každý zná i chemickou chorobu srdeční, to zná úplně každý. Infarkt myokardu je potom toho důsledkem, nebo srdeční selhání. A málo kdo ví, že vlastně existuje chemická choroba ledvin, která je v principu dost podobná a která je velice častá. A když se k tomu přidá ještě diabetes a diabetické poškození, které je zase podobné mm-hmm. poškození srdce a cév, aspoň co se týče těch drobných cev, tak, tak vlastně jsme doma. A takže ty ledviny a srdce mají takový delikátní vztah, který je daleko složitější než jenom jako pumpa a filtr. Ten vztah hmm. prostě je daleko, daleko jako blížší a onemocnění srdce se často projevuje i v poškození funkce ledvina hmm. a obráceně.
0: Teď nás zase čeká trochu muziky tady na Expressu a za chvíli si povíme, proč chronické onemocnění ledvin postihuje častěji muže než ženy. IF na Expressu Tento víkend se na Expressu povídáme o chronickém onemocnění Ledvin. Se mnou ve studiu je přední český nefrolog profesor Ondřej Vyklický. Pane profesore, chronické onemocnění Ledvin postihuje častěji muže než ženy. Je proto nějaký nějaké vědecké vysvětlení?
2: To určitě. Tak nevědecké je, že jsou muži takový jako křehčí než ženy. To ženy rádi, rádi oh. používají. Ale samozřejmě muži mají jeden velký problém a to je daleko častější výskyt civilizačních nemocí. Obezeta, hypertenze, škodlivé návyky kouření, cukrovka. A to, je, to jsou všechno choroby, které daleko více teda postihují muže než ženy. Hmm. A z toho vyplývá i také častější poškození funkce ledvin u, u mužů. A není to tím, že by se muži rodili s nějakým menším množstvím funkčních klubíček, glomerulů, které filtrují, tak to není. Ale je to spíš, ale životním, to spíš stylem. životním stylem hmm. a t- určitou jako, jako vlohou vyplývající, možná z chromozomu i psilon a z hormonu podléhat hmm. uh, těm kardiovaskulárním chorobám, takže je to podobné jako hypertrofní kardu a další choroby.
0: Na začátku našeho rozhovoru jsme mluvili o tom, že v léčbě rád využíváte nových trendů, trendem v terapii onemocnění ledvin je léčba zaměřená nejen na zpomalení progrese poškození ledvin, ale taky na ochranu srdce ze skupiny gliflozinů. Jak takový léky vlastně fungují a co v těle člověka dělají?
2: No, to jsou léky, o kterých se ví už 10 let, že fungují jako léky, který kterých se Používají k léčbě cukrovky. Jsou to antidiabetika, takže snižují hladinu cukru, ale takovým zvláštním způsobem, že zvyšují vylučování cukru z má glukózy do moči. Takže ty pacienti vlastně močí takovou sladkou moč. A, a, a to není jenom taky jako jednoduché k vysvětlení, abych řekl, že tím že se zbavují toho cukru, tímto způsobem, že se chrání ledviny. Ale ze studií víceméně náhodně se zjistilo, že ty pacienti mají daleko menší umrtnost na kardovaskování choroby. A když se potom ty studie dále analyzovaly, tak se zjistilo, že oni mají daleko pomalejší postup svého chronického onemocnění ledvin, pokud jsou diabetici. A v poslední době dokonce byly publikovány studie, že to funguje i u nediabetiků, kteří nemají poškození ledvin od diabetu, od cukrovky. Tak i tyto pacienti mohou profitovat z těchto antidiabetických léků, což je teda velmi zajímavý. Bylo to velké překvapení, řekl bych téměř šok, že v nefrologii nové léky v posledních 20 letech žádné nebyly a už jsme všichni podléhali takové určité skepsy, že našim pacientům nemáme nic nového, co nabídnout. A teď mm-hmm. se ukazuje, že právě glifozíny jsou ty, které zpomalují postup chronických onemocnění ledvin a oddalují selhání. Oni teda neléčí to onemocnění ledvin, mm-hmm. ale oni ho zpomalují.
0: Mm-hmm. No, my se za chvíli budeme muset rozloučit, protože to tady na Expressu strašně rychle utíká, ale mě zajímají ještě nový trendy, co se týče dialýzy, což s panem profesorem Vyklickým probereme už v následujícím a posledním vstupu tady na Expressu. Tohle je poslední vstup, kde si s panem profesorem Ondřejem Vyklickým povídáme o chronickém onemocnění ledvin a než se ještě rozloučíme, tak mám jednu otázku k dialýzám. Ono je známo, že je to pro pacienty obrovská časová zátěž. Musí docházet třikrát týdně na čtyři až pět hodin do nemocnice. Pane doktore, mění se to nějak? Třeba nabízí moderní medicína taky možnosti domácí dialýzy?
2: Ano, domácí dialýza je takovým hitem v posledních několika letech. Všichni, kdo se zajímají o choroby ledvin, tak možná vědí, že existuje takzvaná peritoneální nebo břišní dialýza, která se provádí doma. Ale ta se už doma provádí dalších posledních 40 let, takže to nic zásadního nového není. Ale to co je nové, a to co se rozví- je domácí hemodialýza, kdy přístroj, který je teďka byl běžný v dializačních střediscích, v nemocnicích nebo v ambulancích, kde se dializovalo, tak podobný přístroj se dneska může umístit do rodiny toho pacienta a on si provádí dializu sám doma. Mm-hmm. A v západní Evropě a v České republice také. Teda naštěstí se tento, tato nová metoda velmi rozšiřuje teď v posledních letech, několika málo letech. Takže už máme desítky a desítky pacientů, kteří jsou dializováni sami doma. Ono to není jenom pohodlný, že nemusí nikam docházet, což může hraje velkou roli. Ale ono to je také pro ty pacienty po zdravotní stránce výhodnější, protože ve středisku si provádí dialyzu třikrát týdně, čtyři nebo pět hodin, hmm. ale doma si provádí tu dialyzu čtyřikrát nebo pětkrát týdně, třeba dvě a půl, tři a půl hodiny. Hmm. Takže kratší dobu, Vždyť ale, to, ale ta kratší. Dáf, nemusí to být, protože se ví, že se tím a tím způsobem dodá větší funkce náhrady ledvin, hmm. že Ideální by bylo, kdyby ty pacienti chodili každý den na dialýzu, jo, to na dvě hodiny jo, třeba, jo, ale to možné jenom prostě není z hmm. ekonomických důvodů, hmm. ze zdravotních, prostě z technických důvodů vůbec to není možné. A, takže vlastně ta dodávka, ty náhrady funkce levin daleko větší při ty domácí dialýze, kdy ten pacient má prostor a čas hmm. si tu dialýzu doma udělat.
0: Hmm. No a to byla teda poslední otázka. Mě by teda nakonec zajímalo, jestli se vám tady jako líbilo u nás.
2: My se tady velmi líbilo. Jestli máte dobrou vodu. <laughs> vodu mám dobrou ale prostor je malý.
0: <laughs> <laughs> prostor je malý, tak příště budeme muset být ve větším studiu. Já doufám, že se zase někdy uvidíme, že vás moc budu moci ještě pozvání. někdy poprosit. Já taky děkuju. Ať se daří, mějte se krásně. Díky a nashledanou. IF na Poslouchejte nás i na rádiu ExpressFM.
1: Express
2: FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.